0: Estás escuchando Diseño 4.0 el podcast para diseñadores que buscan mantenerse vigentes ahora que el cambio tecnológico es cada vez más acelerado platicamos con expertos sobre tecnología, diseño y negocios mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio Para cerrar el año, hoy nos acompaña María José Sánchez Varela Minsky desde Australia. Es filósofa, bailarina, empresaria e investigadora mexicana con formación académica en filosofía, tecnología y sociología. En su día a día, ella se convierte en el pegamento que facilita la colaboración entre artistas, diseñadores y científicos. Es cofundadora y representante en Latinoamérica de la empresa australiana Art Thinking, una consultora que ayuda a las personas a afrontar problemas complejos que se viven en la sociedad a través del arte, el diseño, la ciencia y la tecnología. En el año 2020, fue Head Leader de Arts Electrónica Garden Tequila, una coproducción entre Australia y México que involucró a más de 355 científicos, empresarios, artistas y tecnólogos, con el fin de mostrar contenido original de Jalisco a nivel global. Fue Project Manager de la exitosa candidatura de Guadalajara como Ciudad Media Arts de la UNESCO, lo que implicó una colaboración única entre la academia, la industria, el gobierno y los ciudadanos. Y estamos muy contentos de tener a María José como invitada el día de hoy.
1: Yo también estoy, la verdad estoy contentísima, creo que como hablamos hace ratito, no sabes lo, la ilusión que me da hablar en español ahorita, este, y, y lo que, a lo que suena, ¿no? La, la cultura una vez que estás tan, tan lejos o con tantos, tan, tan poquitos hispanos viviendo en mi ciudad, entonces... Creo que se va a poner muy sabroso y lo vamos a disfrutar. No tengo un tequila al lado, si lo tuviera, ah. que es, es la noche acá, este, me encantaría eh, hacerlo, pero bueno, tomo cambucha, entonces mm. podría, podría funcionar.
0: ¿Y cómo allá en Australia es verano ahorita?
1: Sí, estamos en pleno, pleno verano entrando con, con todo lo que eso implica, entonces... Me va a tocar también ver a Santa Claus, yo creo que en shorts. <risa> Genial. Oh, no sé cómo funciona y la verdad no he estado, pero, pero sí se siente chistoso que la Navidad entre con, con el calor, ¿no? Es, es un ambiente muy, muy, muy diferente. Y, y, y también las decoraciones, pues, son diferentes, ¿no? Ves copitos de
0: nieve en, en pleno calorón, entonces... Es ¡Qué locura! Está... <risa> sí, sí. Para los que no te conocen aún, eh, nos podías platicar un poco más sobre ti, del lugar de donde, donde vives ahora o de donde vienes y qué es lo que haces en tu trabajo.
1: Sí, claro que sí. Creo que para empezar voy a, voy a hacer retrospectiva, voy a empezar por cómo estoy ahora y me voy a ir para atrás. Creo que eso podría servir más para dar contexto. Y ahora me encuentro en Newcastle, Australia. Es una ciudad muy interesante con mucho movimiento se está repensando y recreando su manera económica de existir porque eh, esta ciudad bueno es el, es el puerto actualmente sigue siendo el puerto más importante de exportador de, de exportador de carbón del mundo entonces eso eh, tiene una, implicaciones de subsistencia económica fuerte de cómo se venía manejando la ciudad la historia muy interesante también pero por otro lado tiene recursos e e ecológicos y, y naturales impresionantes porque vivimos en la playa, hay playas y bats que son alberquitas del mar, son in in increíbles y eso eh, pues trae un, un co contraste muy interesante, es decir, que la ciudad se tiene que repensar y creo que por eso estoy aquí, eh, como que siempre en mi historia cuando recuerdo, eh, me toca iniciar proyectos o empujarlos mucho. Ya al principio no entendía por qué caía ahí, decía qué casualidad, pero ya luego eh, haciendo un poco más de introspección sé por qué, pero bueno, el chiste es que esta ciudad está pensando ser una Smart City a 20 años con una forma, eh, dos, dos, dos sectores que están empujando, evidentemente, eh, pues aquí también hay muchas personas interesadas en la sustentabilidad. Por, por la naturaleza que hay y por otro lado, pues eh, el bag que tenía de minas. Entonces, bueno, la ciudad está vibrando, en realidad tiene, tiene una posición geográfica muy interesante y eso es lo que me trae aquí con la compañía. Por otro lado, me saqué un gran eh, que implica, bueno, me siento orgullosa porque como fui la única mexicana en obtener este premio, que implica que tengo que tener, traer innovación o otra de qué manera voy a aportar a la ciudad. Y bueno, en realidad todos lo que, los que se los ganaron fueron australianos o de habla eh, anglo, jones. Y, y, y para mí representar como esa partecita de México y, y, y lo que puedo aportar a la ciudad para que tenga saborcito latino, siempre, siempre es una, una cosa que me mueve mucho. Pero bueno, en este contexto, este, Art Thinking, nuestra empresa, se, se funda aquí y es un, estu un estudio laboratorio que se enfoca en los nexos del arte, la ciencia y la tecnología. Pero parte de lo que, de lo que es nuestra misión o de lo que se enfoca la, em la empresa es que empujamos los límites, y por eso creo que esta ciudad es, es, es importante para nosotros. Los límites de la innovación, cambio sostenible, y tenemos esta visión siempre de futuro y de exploración artística. Entonces, trabajamos con experiencias culturales, y nuestros proyectos, cuando nos llega siempre un diseño de proyecto como la creación, tienen un llamado a la participación so social y a la creatividad responsable. Eso es muy importante para nuestra empresa, de donde, de donde nace. Y nace de, de Arce Electrónica, que, que es una empresa australiana ya muy, muy, muy reconocida, nacida en el 79, que tiene un museo del futuro, eh, un laboratorio del futuro, y bueno, fue parte aguas, su, su mindset de art thinking, para transformar cómo se vivía el ecosistema y cómo juntar o unir los nexos entre arte, ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, esa es la empresa, somos tres cofundadores, por supuesto un diseñador, Ruli, que si lo conocieran es, es, tiene un, un, una visión tan fina y tan sensible de, de ver el mundo y aporta muchísimo a la empresa, el CEO Cristéfan, y, y yo, que part, hago toda la parte de, de research, y a mí me toca entender por qué, el por qué de las cosas o por qué vamos a hacer lo que hacemos por mi background de filosofía. Eso por por ahora, ¿no? Pero luego eh, creo que otro punto importante para entender por qué estoy aquí es que soy una apasionada del flamenco.
0: <ríe> Empecé oh, wow. a bailar
1: a los cinco años y mucha parte. De cómo soy Ha sido a través del flamenco y del baile eh, Fue Mi segunda casa eh, Pasaba ahí Cuatro o cinco horas Y se me, me enchina la piel Cada vez que oigo flamenco Que bailo, que estoy en tablado este, Ahorita no he podido bailar Porque estoy en Australia Pero es una mi pasión que no Nunca dejaré Entonces eh, Pues me ha, en la parte de arte o la parte de, de percepción fue pues en los escenarios y creo que ahí luego veremos cómo me lleva a la tecnología eso.
0: Okay. Y la, Perdón sí. por interrumpir, este no. ¿cómo el flamenco se relaciona con Australia? Pues, eh,
1: por ejemplo, mi relación con la tecnología justo empezó mucho antes que yo supiera qué era la tecnología, y por eso me lleva aquí. Eh, lo voy a explicar a lo mejor con un, un mejor ejemplo, pero quizá muchas personas vean a la tecnología como algo distante, no como algo que está fuera de su contexto. Y, y algo un ejemplo muy cercano es que cuando tú bailas, cuando yo empecé a bailar en el Teatro de Goyado, que además tengo un respeto y un cariño impresionante, bailábamos ahí por lo menos dos veces al año, la puesta en escena, en el público, lo que el público ve para que se le enchine la piel, para que sienta, es un componente de muchos elementos. Pero atrás hay mucha tecnología implicada, que el sonido, la luz, las bambalinas, cómo suena, la iluminación. Y tú estás siendo parte de esta combinación, ¿no? Te estás entregando todo eh, en ese momento, pero la tecnología es un componente impresionante y cuando yo me di cuenta que la tecnología hace magia es decir que uno se puede es una ventana de oportunidades que tienes y que puedes utilizar como herramientas y esa ventana abre otros mundos para mí es esta relación de tecnología y magia y no sabes cómo bien este conectar lo, la, la forma pero yo lo diría eh, digamos que por ejemplo el arte te da la capacidad de imaginar y para mí la tecnología es la capacidad de, la forma de hacer lo posible, eso que imaginas. Y viéndolo de esta forma, pues podemos entender mucho más cercano el contexto, ¿no? Por ahí también Picasso dibujaba en el espacio con una lamparita y cuando tomaba fotos se veía que era una, un trayecto, pero en realidad pues es la magia de la tecnología que te, que te hace imaginar al público y que le hace vivir. Yo creo que para los diseñadores sería algo como user experience, ¿no? entender cómo funciona tu, tu percepción y la del otro y cuando se combinan es pues cuando sucede como esta magia, no No solo de un lado, o no solo del objetivo o de los objetivos, sino de los dos momentos al encuentro.
0: Te empezaste a interesar por temas de tecnología, ¿fue a través de la danza o hubo otro suceso en tu vida que fue el parteaguas?
1: Hubo otro suceso muy importante que es la filosofía y las ciencias sociales. Mi hermano y yo éramos bien preguntones de chiquitos. Yo, mi papá hasta nos compró el libro este de las preguntas. Yo creo que estaba harto de que todos este, se ríen mis tíos porque decían: Ay, Rafa, de verdad, ¿cómo preguntabas cosas? Y, y para mí también, era muy preguntona, pero eh, la filosofía siempre fue la manera en, en que me explicaba mejor las cosas eh, por, por la profundidad que tienen, ¿no? Y porque no son simples respuestas que se dan para salir del paso, hay, hay que explorar. Y la filosofía también tomó un papel muy importante eh, con filósofos. Como Merlot Ponty, que fue cuando lo oí, dije: No es posible que este señor, este filósofo, haya nacido en 1908 y esté hablando de la percepción y cómo funcionan, esté uniendo la ciencia y el arte. Y ahora lo vemos, y quizás sea, sea más común hablar de esto, ¿no? Ya está toda la parte cuántica, pero en su momento el, el unir. Oriente, Occidente y las formas de pensar pues no era tan común y, y no era tan común hablar de la percepción o hablar, justo él tiene un texto muy hermoso este, donde habla de, que, que se vincula al diseño que habla como prótesis, ¿no? este, como las extensiones que tenemos los cuerpos humanos y eso en realidad es, es, es para mí en verlo actualmente es tecnología, pero entendió muy bien cómo se pueden unir los mundos y es una parte de la que mi historia o mi trayectoria siempre ha estado presente. A mí soy una persona que me gusta mucho ver cuál es el common ground que tenemos de común tanto ciudades y estirar, ¿no? Donde, no, donde se piensa que no hay comunes, estirar, estirar esta, esta liga, eh, estirar los posibles, estirar los futuros para, para ver qué sí se puede hacer y qué comunes hay. Y por eso yo creo que Entender estos mundos me ha llevado a, a poder conectar ecosistemas de, de la ciencia y la, la tecnología como si fueran muy fácil de hacerlo, pero es, es cuestión de hablar ese lenguaje. Pero... Al inicio,
0: cuando nos platicabas sobre um, un poco más de lo que hace Art Thinking, que se relaciona mucho con esto que nos estás platicando, mencionaste algo que es creatividad responsable. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre qué es esto de creatividad responsable?
1: Sí, para mí viene de un fundamento muy importante cuando se hacen los proyectos. Uh, digamos que trabajamos con art thinking y art thinking eh, es, una, es un mindset. Para nosotros eh, no es una metodología, sino es una forma de, de ser y de interactuar. ¿Esto qué supone? Que supone que cada uno de nuestros proyectos pasan por procesos transdisciplinares, con nuestro equipo, un laboratorio, para hacer lo posible, y además supone el arte de preguntar. También por eso se conecta con la filosofía y por eso me atrae tanto, porque cuando nos llega un proyecto quizá ahí es donde caen, caen muchas eh, empresas en tratar de ir a la solución, tratar de ir rápido, responder, sí, sí. Pero ¿cuál es la pregunta de fondo? ¿Qué es lo que queremos realmente resolver y cuál es nuestra misión? Y, y crear de manera responsable significa tener un verdadero o indagar en el por qué. Realmente ser conscientes de que si estoy haciendo esto y lo voy a dedicar como emprendedor, mi vida yo admiro, o sea, sabemos los que hemos estado en este momento, eh, los que hemos emprendido lo que significa, te dejas la sangre, y crear de manera responsables proyectos, es decir, me he preguntado más allá del ego, más allá de querer ser famoso, qué realmente, cuál es la pregunta de fondo y la, y, y la cuestiono eh, cada tres meses o cada seis meses con un laboratorio o con, un, con algo. Entonces eso es para nosotros de entender la creatividad responsable y obviamente que tenga impacto y bueno, hay muchas más métricas, pero en un principio sería eso.
0: Sí, es importante aprender a pensar. ¿Tienes algún consejo? Como ¿Hay algo que podamos hacer para ejercitar el hacernos preguntas y buscar respuestas? Sí, el arte de experimentar siempre es, es
1: importante. Es decir, primero hay que decir por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? A veces ser consciente toma una responsabilidad y hay que asumirla. Y cuando la asumimos con todo lo que eso implica, es decir, asumimos la vida con sus buenas, malas y cosas, es decir, eh, nos arrojamos a ella, por, por un decirlo. Entonces, preguntarse, inclusive cada día, ¿eh? yo de manera muy práctica me levanto y mi día a día, esto no, no bueno, ahí va el chisme, pero me tomo un, un vaso de agua calientito y, y primer, lo primero que hago es escribo. Que bueno, hay una rutina que tengo de mañana, y entre mi rutina es qué quiero ser el día de hoy y cómo quiero ser y por qué hago lo que hago. Y cada día cambia, ¿eh? aunque parece fácil, pero te ayuda a, 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 a que tu día no pase en la nada. Por lo menos, si estás tan ocupado como estamos a, ahora en Arthur o como podrían estar muchos de los que nos están oyendo con clases y, y cosas que que su día no se
0: vaya esperando
1: que, pase, que llegue el fin de semana.
0: Sí, muchas veces eh, necesitamos hacer una pausa y pensar qué estamos haciendo. Más cuando estamos involucrados en la rutina diaria y nos convertimos en piloto automático.
1: Sí, algo muy práctico sería eso. Levántense cinco minutitos antes y háganse la pregunta esta, ¿no? ¿Qué... qué bueno, yo hago una rutina de, de mañana que me ayuda mucho a enfocarme y a en meditar, pero, pero por lo menos si no tenemos tiempo es porque hago lo que hago, o, o, o qué voy a hacer el día de hoy con, un, con otro sentido.
0: Cambiando un poquito el tema hacia, pues ser representante de Latinoamérica ¿no? en Art Thinking, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cuál es la parte más difícil de trabajar con temas tecnológicos en Latinoamérica?, o en tu ciudad, ¿no? En Guadalajara. Sí, Guadalajara me encanta. Me encanta
1: hablar de ella, me encanta eh, hablar de ella, de México, en lo que sea posible. Aquí en Australia, por lo pronto, hay una idea, a, hablando en términos generales, muy errónea de lo que es, eh, lo que es México, y, y principalmente por, por una mala concepción de lo que se ve en la televisión o en los medios. Pero mmm, yo pienso que hay... Divi Digamos que lo podría decir de dos, dos cosas. Una, que se ha visto la tecnología desde un ángulo de lo bueno y lo malo. Y no se ha entendido que, que eso, la tecnología es. No es buena, no es mala. Entonces, cuando lo vemos desde ese enfoque, pues la tecnología pasa a provocar este sentimiento de que está muy lejano o es solo para los tecnólogos, y como da miedo, mejor, o no hablo de ella para no verme mal, para no verme mal en el ecosistema y que no me juzguen porque no entiendo, o me da miedo porque, pues, es cosa de mala, ¿no?, para la sociedad. Entonces, quitar ese punto de vista y enfocarnos desde otro. Hay cosas súper importantes, y parte mía también, como filósofa, es debatir cosas éticas de inteligencia artificial con humanos, por ejemplo, es eh, un paper y una investigación que tiene que ver con las expresiones y, y cómo nos expresamos entre humanos y máquinas y siempre hay una conexión, en realidad siempre tenemos una conexión trabajamos de la mano, no es como que la tecnología esté del otro lado la, la, la tecnología es humana y cambiar el mindset es difícil porque no es una pelea de buena humana, Sería, es más fácil ponerlo de, de esta forma pero no es así. Y hay grandes oportunidades mientras podemos juntar, eh, la tecnología ha humanizado, como vuelvo a decir, ha, ha juntado, eh, ha, ha hecho al humano eh, ir a lugares inimaginables y también no hay que olvidar que el humano es el centro. La tecnología humanizada a mí es lo que me interesa el humano es el centro, jamás se va a quitar de ahí, aunque nos encante la tecnología, es, 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 siempre es una comunión. Y yo pienso que la segunda cosa es que necesitamos construir puentes, ¿no? Y ahora vuelvo a regresar con esto que quizá siempre me trae como mi forma de ser, de unir y colaborar, y ahora puedo decir que, que percibo diferentes los, los límites y, y estoy buscando, o estoy más interesada por buscar el common ground, el, el, lo que nos une. Y entonces, pues, Guadalajara tiene una historia muy importante, que años 70, 60, también por ahí lo que nos tocó construir en, el, en, en Media series es tiene esta construcción te tecnológica muy fuerte, que poco o nada interactuaba con el mundo del arte, del diseño. Pero bueno, hay que acordar que también Jalisco tiene... Todo lo que se allá afuera, ¿no? Eh, mariachi, Tequila, y bueno, cómo estos mundos conviven y de qué manera tanto, por ejemplo, el diseñador está construyendo eh, un mundo mejor para todos, entendiendo que el mundo no solo es de unos o de otros, sino cómo compartimos experiencias con filósofos, con diseñadores, con ingenieros eh, que nos ayuden a buscar proyectos más integrales, porque finalmente yo veo ahora, eh, doy clases también, y los chavos de, de la edad es que no es como que sean, que no saben usar la tecnología, o que sean diseñadores porque estudiaron diseño, no, ahora inclusive tú con tu podcast, o sea, tenemos integrado unas herramientas que nos hacen ser más de todo, y dividir es una tontería desde mi punto de vista no, no, no tiene sentido en este momento en el que estamos viviendo ni para el futuro y también lo relaciono mucho porque a mí como filósofa o bailarina es como Ay, pero entonces no haces business eh, o, o cómo cambio la idea de que una filósofa está interesada por el mundo y le preocupa las, la, el impacto que podemos generar en la sociedad pero también puedo eh, emprender un proyecto y puedo eh, hacer proyecciones y puedo, y me gustan las matemáticas. Entonces, eh, dividir no es lo que funciona y más en nuestro cerebro que cuando ya lo vemos integrados. No, en realidad es que ni siquiera funciona dividir. Es una, es una mentira que. Eh, y estos chistes de que los arquitectos y los ingenieros pues no 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 van a, hay que tratar de destruirlos porque entre más vemos comunes eh, el ecosistema de guadalajara eh, inclusive en las universidades las facultades este creo que ya me fui pero bueno uh -huh. hicimos un, un feature lab academy eh, en la universidad de Queensland en australia en el 2008 que precisamente 18 perdón que precisamente estaba en medio de la universidad para y era un laboratorio en donde todos entraban, ingenieros, arquitectos arte, robótica, para construir proyectos en común y quitar un poco esta división que se ha construido desde que estudiamos y vuelvo a decir estos chistes que son malos que no hay que repetirlos porque no abonan a entender cómo podemos colaborar de mejor manera
0: En tu trabajo tú has tenido relación bueno, has trabajado muy de cerca con muchas disciplinas y entre ellas los diseñadores. Y quería entender mejor cómo es tu relación con los diseñadores, cómo se comunican, cómo...
1: Hay muchos puntos en comunes, en realidad muchos. Eh, nosotros tenemos desde la metodología, desde la, la forma, hubo grandes estudios, hay un estudio de doctorado muy interesante sobre qué es design thinking y qué es art thinking. Lo voy a poner aquí. Este, atención, precisamente porque creo que nos complementamos eh, en cómo hablamos y Art Thinking lo que hace es, vuelvo a repetir, eh, hacer las preguntas. Entonces, cuando tienes un programa de aceleración, por ejemplo, lo que haces es ir antes a preguntar a que los, los emprendedores indaguen un poco más antes de llegar a las soluciones y un poco también el, el diseño eh, se, se enfoca en, en, en tratar de encontrar soluciones entonces me parece que son muy complementarios a la hora de, de hacer un análisis de ok pregunto y claro quiero llegar a algo para transformar algo también que sea tangible entonces eh, me parece que es una relación muy necesaria y me parece también que no, el lenguaje puede ser, eh, es, es mucho más fácil, es más si no decimos quiénes somos. <ríe> Ahorita okay. que dijiste se me ocurre, pues igual y en un, en un laboratorio que nosotros tenemos, normalmente hacemos una cosa que se llama descontaminación, en donde no nos preguntamos quiénes somos, ni de dónde venimos, empezamos a colaborar. Y eso ayuda mucho para quitar barreras y, y vuelvo a decir, a lo mejor un diseñador es, es músico y yo soy ingeniero y soy músico, entonces empezamos a hablar de música y puede salir un proyecto súper interesante
0: ¿Por qué crees que sea importante que artistas y diseñadores se involucren en estos temas de desarrollo tecnológico? Los proyectos
1: son infinitamente más con ma mayor impacto. Si tú en, una, en un equipo de trabajo pones a personas que piensan igual, que vienen del mismo background, que, que hacen lo mismo, el proyecto normalmente va a tener eh, características muy similares y todos los proyectos. Uh, esto me remite al laboratorio del Future Lab en Austria. En realidad, yo cuando... Cuando vi el laboratorio dije, esto es lo que mi vida necesitaba y desde ahí no lo solté, por eso Art Thinking y por eso. Llegué al laboratorio y el laboratorio tenía 40 personas de diferentes nacionalidades, con diferentes backgrounds y con perspectivas muy diferentes de ver la vida. Obviamente hay encontronazos y hay que estar listos para tenerlos y conversaciones que no son fáciles de llevar cuando quieres hacer un proyecto. Pero justo eso, y para mí la innovación radica en, 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 en esta, eh, eh, crear nuevas formas de entender o de percibir, y, y sucede cuando dos cosas no, no hacen lo mismo siempre, cuando hay eh, estos encuentros. Me recuerdo que había un hindú que siempre traía, ¿no? El tema del espíritu <risa> en los proyectos. Y bueno, pues eso, son proyectos tecnológicos, pero él siempre le veía la manera desde su, su entender el mundo, eh, cómo el proyecto tenía cierta espiritualidad, ¿no? Y puede parecer muy curioso o, o, o chistoso, pero en realidad los proyectos tenían más sentido con lo que él podía aportar. Eh, entonces, realmente, si ustedes están en la universidad, eh, yo les recomiendo totalmente que se junten, hagan un un laboratorio, y que digan, a ver, este año regreso a la universidad. Me voy a hablar con un tecnólogo, como diseñador, voy a hablar con uno de robótica, y voy a hablar con alguien que no, y nos vamos a poner una meta. Digamos que vamos a tratar de hacer este proyecto juntos. Y eso, aparte de la universidad, si hacen ese ejercicio, yo creo que al año van a salir con cosas, a lo mejor no, no alcanzan a hacer un prototipo, pero pero van a encontrar cosas bien diferentes eh, de hacerlo. Inclusive si van a diferentes universidades podría funcionar más, porque hay menos filtros, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: encuentras personas que tienen diferentes backgrounds al, al tuyo.
0: ¿Qué consejos nos pudieras dar para los diseñadores o artistas que quisiéramos involucrarnos más en temas de tecnología?
1: Uno, empiecen a ver la tecnología como magia, piensen qué quieren hacer. Yo siempre empiezo los proyectos así. A ver, quiero hacer que una inteligencia artificial me hable como humano, por ejemplo, para tener cercanía. Ok, no lo sé resolver yo, acudo a mi tecnólogo de cabecera. Si no tengo un tecnólogo de cabecera, entonces empiezo a experimentar o hacerlo fake de manera análoga, tenemos un ejemplo muy bonito que se llama Iowa, que ganó un premio precisamente en el 2018 en donde el, la inteligencia artificial eran actores y hacíamos todo fake como si la persona, las personas pensaran que era realidad en realidad era teatral, era teatro pero eso nos, nos llevó a entender la experiencia del usuario la experiencia de ¿Qué diría una inteligencia artificial? Y ver si a validar, si funciona. Entonces, experimentar es importantísimo. Vean, diría, uno, vean la tecnología como magia. Dos, si no saben resolver algo, no importa. Hagan, experimenten de forma análoga el cómo si, siempre hay un cómo si se puede sustituir la tecnología si no la tienes a tu alcance todavía. Y eso les va a abrir la mente a decir ah, claro, hay estas herramientas, ¿y qué tal si conecto esto con esto y empiezan a salir las cosas? Esas serían mis dos, digamos.
0: Muchas gracias. <risa> Antes de terminar, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cuál fue el último libro que leíste y que te gustó? ¿Y alguna persona o arquetipo de persona que te inspiren?
1: Y eso, eso estaba difícil. <risa> está difícil. Eh, últimamente, la verdad, me he hecho podcast y audiolibros. Tengo muy poco tiempo eh, para poderme sentar a leer. Más, más, eh, me, no me ha pasado. Pero los audiolibros se han convertido en un aliado. Un aliado. Entonces, bueno, a ver, diría pensando en integrar, eh, me iría a tres diría tres, okay. y así creo que podría funcionar mejor. A nivel personal, eh, recomiendo mucho leer a Siri Hussbet, eh, sobre todo entender la, las mujeres eh, en la tecnología y en las humanidades, ella abrió un camino impresionante en, en este mundo, y Memories of the Future es el, el último libro que leí de ella, no es el último libro que me leí, pero el, el, el último libro que, de, que leí de ella, y, y me encanta escucharla con, con esta integración que tiene, ¿no? Tan, tan humana y, y, y a la vez esta parte de ciencia que es, es muy rico también tenerla en una persona. En temas de trabajo, o para quien quiera eh, eh, ser, eh, pasar algunas, si es emprendedor, diría que Difficult Conversations, de Douglas Stone, eh, creo que Sheila Henn, y hay otro autor ahí, Bruce Patton, no me acuerdo eh, los tres, pero sí es Douglas Stone y Sheila Henn, ellos, eh, con este libro, a mí me ayudó mucho a transitar momentos complicados eh, cuando se tiene que conversar de temas fuertes en una compañía, y, pero sirve para todo, ¿no? para tu mamá, para tu papá, para tus amigos, para cuando tienes que tener una conversación que quieres evitar, tenerla de una mejor manera, es un muy buen libro. Y la historia de David Hoggins You Can Hear Me, actualmente me ha llamado mucho la atención, porque su caso de vida este, nos habla sobre los límites del ser humano, ¿no? Es, este, es un afroamericano que vivió una historia muy complicada cuando era pequeño, y se ha convertido en, le llaman el sobrehumano, ¿no? Por triatones, y ha hecho una cantidad impresionante de. de. Ejerce, de oh, no sé, de límites del humano en treatones y, en, y, en, y en, eh, en. en cosas que tú dices cómo, cómo lo hizo, ¿no? Y, 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 cómo, y él me gusta porque su historia también la narra de una manera que es muy cercana sin ser, ah, yo soy el mejor y fui el mejor siempre, sino la verdad, como abriéndose desde el humano no que somos y acercándonos, pues, mucho más a, a, a la parte humana.
0: ¿Y la tipología de persona que te inspire o una persona en particular que te inspire?
1: Eh, a nivel laboral también me podría ir, últimamente, es, este, admiro a Naval Requivitant, Re Re tiene sus podcasts que me han ayudado mucho en entender cómo una, eh, una persona con de la del mundo de la tecnología, con sus empresas de tecnología, eh, eh, también cómo ha invertido, y, y creo, a lo mejor porque es hindú, no sé, pero sus podcasts me han ayudado mucho a entender eh, una parte más espiritual o sensible humana, como quieras, de, del mundo de Silicon Valley y de la tecnología, ¿no? por otro lado, eh, Horst Horner, el director del Future Lab, increíble persona, es muy accesible, una visión, cómo llevó el Future Lab, a lo que es ahora, eh, fue a Guadalajara, lo pudimos traer, una oportunidad, chidísima llevarlo, y, y es, es, es la forma en que ha transformado, o sea, él empezó, el, el proyecto de cómo los drones volaban o sea, imagínense que en el laboratorio dijo a los drones pueden hacer coreografías wow. y empezó ahí, entonces bueno, ahora lo que vemos con las coreografías de los drones es impresionante pero, pero él y su equipo lo iniciaron y es súper es humano eh, y algo muy cercano, pues la verdad es que diría mis, mis cuatro mujeres más cercanas que son mi fuente de inspiración, que son mis dos mejores amigas, Ana Paula, Tania, Gabriela y Liana, eh, incluido ahí mi hermano, <risa> pero son personas que están sosteniendo todo el tiempo. Entonces yo diría, ármense de buenas amistades, ármense de personas que, que no te saboteen, que, que, vean tu, que te sigan empujando a tus locuras. Esas cinco personas más cercanas te van a a ayudar realmente a sostener en momentos difíciles y comunes que todos tenemos y todas tenemos y, y son, son, son alguien que si son eh, que se si hacen buenas amistades eh, van a estar ahí siempre y, y me parece que para mí eso es inspirador
0: ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir a toda la comunidad de diseñadores que nos escuchan? Bueno, diseñadores y no diseñadores porque también no diseñadores nos están escuchando
1: <risa> eh, un mensaje. Uy, hay muchos mensajes, pero a ver, pensando en lo que estamos diciendo, eh, yo diría, últimamente mis mensajes en retrospectiva tienen que ver con encuentren el común denominador en lo que más puedan. Es decir, ¿qué tiene la otra persona que puedo tener yo y que podamos hacer algo en común? Diferencias hay muchas, ya las sabemos. Inclusive físicamente, cuando ves, empiezas a decir, ay, pues es diferente a mí. No, 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 no. Antes de eso, ¿qué tienen en común con otras personas? Busquen el común denominador con las personas, con los países, con, con todo lo que puedan encontrar este, puentes en común. Y el otro, pues nada, esta capacidad de imaginar, diría también, eh, el otro día estaba como chisme, no sé si entre no, pero el otro día estaba eh, viajando en, en la bicicleta en, aquí en Australia, eh, un fin de semana me gusta hacer bici, y, y había unos paisajes hermosos y yo decía, ¿en qué momento de chiquita pensé que iba a estar en este lugar que está tan recóndito con, a veces hasta salvaje parece, porque pues, Australia sigue siendo un lugar muy alejado, con muchas cosas muy diferentes eh, a México o lo que tenemos más común, y yo decía, ¿cómo de chiquita me iba a imaginar que estaba aquí? O sea, ni en mil sueños, o sea, podría imaginar España, que tengo más relación por el flamenco, pero, pero es, este, imaginarme solo estar en la bicicleta y cerrar los ojos e imaginarme que estoy ahí, me, 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 me llenaba de gozo, y por supuesto pues tener toda la responsabilidad que tenemos que tener para México no México es un país increíble increíble, lo valoramos mucho cuando estamos fuera eh, estando dentro lo tenemos que valorar la cultura, todo y ver de qué manera podemos seguir siendo responsables con nuestro país y y bueno quien está ahí pues vayan por unos tacos porque la de verdad acá es, hacen sí, sí puros burritos <risa> Yo también extraño
0: mucho. Uh, muchísimas gracias por compartir eh, con todos nosotros. Me dejaste pensando mucho y creo que eso es muy bueno porque es parte de tu propósito. Y uh -huh. me quedo también con tu rutina matutina de tomarte el, el vaso de agua calientita y preguntarse como por qué hago lo que estoy haciendo esta... Es una, un hábito hermoso, sí este y tiene una
1: parte científica que en realidad yo le pongo poquito vinagre de manzana, no lo dije porque se me iban a asustar, pero Ajá. si alguien lo sabe cambia el ph del, de la piel y del cuerpo, entonces o un, un poquito limón y empezar con un vasito de agua templado para que eh, o sea sabes cómo cae al cuerpo y, 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 y poquito vinagre de manzana si no lo aguantas limoncito unas gotitas porque el PH te lo cambia y, y te ayuda todo el día. Gracias.
0: Sabes? Si las personas quieren saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
1: A ver, yo creo que primero en LinkedIn sería como María José s v B m S de Sánchez, V de Varela, V de Barajas, Minsky, y en Instagram estoy como María s v B m no publico casi nada, me medio que ahí llega una foto y la pongo, pero sí leo todos los mensajes que me mandan, no he tenido tanto tiempo de publicar, quiero hacer eh, la parte de edición de Australia, pero la verdad no he tenido chance, entonces leo todos los mensajes, todo, 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 pero no publico. <risa> entonces, y en M MJ, en MJ, perdón, se me quedó la, mjartthinking.com.au
0: ok, perfecto, ponemos todos los links en la descripción para que puedan tener acceso a estos puntos de contacto con María José vayan a la página de Art king
1: eh, para que vean los proyectos que estamos haciendo y si hay alguna forma que se les ocurra colaborar con México, escriban y vámonos con, con gusto lo hacemos
0: perfecto bueno, te mando un abrazo desde acá y que tengas una bonita noche
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo, eh, por, por tu dedicación en hacer esto y, y todo el éxito del mundo. Gracias.
0: Te deseo un feliz año nuevo y nos escuchamos la próxima semana.